0: Nós estamos tratando sobre a família. Mês de maio, mês da família. Né? No, no calendário cristão é o mês da família. E a gente está falando sobre família, famílias curadas. Mas não basta ser uma família curada. Nós temos que ser famílias cheias do Espírito Santo. Uma família cheia do Espírito Santo é uma família livre da maldição. A, a família é com certeza hoje... E a gente pode até se tornar bastante repetitivo, né? é, insistente em falar sobre isso, mas a família é uma das instituições mais bombardeadas hoje, que mais sofrem hoje. Né? Incrível, a gente ouvia as notícias de violências que ocorrem em lugares de conflito, em lugares de feitiçaria, em lugares de, pornografia, de, de prostituição, perdão. Ah, enfim... É... Em lugares de imoralidade, em festas e em outros lugares. Hoje a gente ouve mais violência acontecendo dentro da família, sim ou não? E alguém que sai para praticar violência lá fora, sai de dentro de uma casa, sai de dentro de uma família. Sim ou não? Sai de dentro de uma casa, para ir a uma escola, para ir a não sei aonde, para praticar a violência. O que está acontecendo? Está claro que nós estamos desse alerta. Está claro que nós precisamos falar sobre isso insistir sobre isso. Porque se a família é a base da sociedade da igreja, nós precisamos é, lutar pela família. Lembra que eu falei no domingo, um domingo desses, eu falei, vamos lutar pela nossa família. Eu falei sobre Neemias, quando Neemias falou, lutem pelas suas casas, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas mulheres. Então... Irmãos, sem dúvida nenhuma Há quem diga que, E está se dizendo muito isso hoje Que a família é uma instituição falida Que a instituição é, Que A família tradicional Já não tem mais lugar nesse mundo moderno É o que estão dizendo Então a, Apesar de todos esses ataques malignos Nós cremos que a família É uma instituição de Deus e uma instituição de bênção para a humanidade. Para a humanidade. Cremos que Deus criou uma família perfeita no Éden. E que essa família foi corrompida pelo pecado. E aí entrou o medo, entrou, entrou a vergonha, entrou a acusação, entrou a contenda, entrou a discórdia, entrou a maldição, entrou a doença... E todas essas coisas foram fruto, resultado do distanciamento de Deus. Ah, claro, o distanciamento de Deus da, de, da primeira família, que alcançou todas as famílias da terra. Se veio a maldição, o medo, a discórdia, a confusão pela primeira família, né, através da, da, de Cristo... Veio a bênção através da família de Abraão Quando Deus escolhe Abraão e diz Através de você, da sua casa, da sua família Eu abençoarei todas as famílias da terra Através de Abraão Veio a bênção de Deus a todas as famílias da terra A minha família e a sua família agora está claro que Deus quer abençoar a família Deus escolhe a família Deus separa Deus escolheu uma família para começar tudo de novo a família de Adão esse Adão vem cá, trouxe a sua família colocou na arca Deus escolheu uma família para começar tudo outra vez Deus escolheu uma família a família de Arão para servi-lo Deus escolheu uma família para trazer Jesus Jesus nasceu, não sei, de uma família então, é, o propósito de Deus está claro, né irmãos, que a, através de uma família veio a confusão, veio a discórdia, mas em Cristo nós temos recebido graças graça para poder vencer todas as dificuldades. Nós, toda quinta-feira estou falando sobre a graça de Deus, né? Então eu não sei quantos estão acompanhando. Mas está muito interessante esse estudo. O propósito de Deus é a harmonia e a felicidade da família sempre. Sempre. E a unidade, essa unidade que foi quebrada no Éden, por causa da desobediência de Adão e Eva, ela, ela fez a família sair do propósito de Deus que agora em Cristo nós vamos voltar ao propósito original de Deus de uma família perfeita uma família abençoada por Deus uma família próspera uma família curada uma família liberta eu creio irmãos é, mas essa, essa, essa realidade, ela só vai poder ocorrer plenamente se nós formos cheios do Espírito Santo, se nós dermos lugar ao Espírito de Deus, se nós permitimos que a presença de Deus, como já foi falado aqui, entre nossa família em nossa casa. Então, nós não podemos separar a família do Espírito, a família da fé, isso é muito importante, o modo. Como vivemos com Deus Como nos relacionamos com Deus Afeta diretamente a nossa família Eu vou repetir isso A forma como eu vivo com Deus Como eu me relaciono com Deus Afeta diretamente a minha família A minha casa A raiz da infelicidade de muitos casamentos Está na dureza do coração Foi Jesus quem disse isso Lá em Mateus capítulo 19, versículo 8. Mateus capítulo 19, versículo 8. Diz assim. E perdoem, eu sempre mando os versículos é, para, para, para o pessoal aqui da projeção, mas dessa vez me foi. Mateus capítulo 19, versículo 8, diz assim. Jesus respondeu. Moisés lhes permitiu divorciar-se. De suas mulheres, por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio, isso é, desde o princípio, nunca Deus teve o propósito, não estava no coração de Deus ter uma família que se desfizesse, ter um casamento que se separasse, que se divorciasse, não foi, não era e nunca será propósito de Deus. Mas por causa da dureza do coração do homem, por causa da dureza do coração do homem, Deus permitiu que Moisés, não foi Deus, foi Moisés quem deu carta de divórcio. A partir daí, em nenhum lugar mais na Bíblia sequer se dá a ideia de que Deus se agrada ou que Deus permite o divórcio e a separação. Porque o propósito de Deus é a felicidade, é a alegria, a bênção da família e do casal, uma passagem bíblica que entre várias que nós vamos é, 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 nos últimos tempos, nós, algumas passagens bíblicas, algum, alguns versículos, algumas passagens bíblicas, alguns princípios bíblicos, nós vamos ter que ser muito valentes, muito, muito valentes para defendê-los na sociedade de hoje e aqui em Efésios capítulo 5 No versículo 22 Ao versículo 21 Eu quero ler essa passagem E se Deus me permitir E se Deus me der tempo Eu quero poder falar algo sobre isso Disse assim Mulheres sujeitem-se a seus maridos Aí já começa a briga né Aí já começa a briga ah, Pois o marido é a cabeça da mulher Como também Cristo é a cabeça da igreja que é o seu corpo do qual ele é salvador assim como a igreja está sujeita a Cristo também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos maridos amem as suas mulheres ah, é, é, aqui parece lindo, lindo né? mas é, talvez seja o mais difícil de se pedir ao homem porque o, o que Deus pede ao homem é o mais difícil dele fazer e o que Deus pede à mulher é o mais difícil dela fazer né? maridos amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga e coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, além do mais ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida como também Cristo faz com a igreja pois somos membros do seu corpo por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois tomarão, se tornarão uma só carne você já percebeu aqui que pede e fala muito mais do homem do que da mulher né então vamos entender o texto aqui porque o apóstolo Paulo no versículo 21 Antes de entrar no versículo 22 que nós começamos a ler dizendo mulheres se sujeitam ao seu marido, ele diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Essa é a essência do que Paulo está dizendo, sujeitem-se uns aos outros. Ora, mulher se sujeita ao marido, mas se o marido ama, ele não escraviza, ele não age com violência, ele cuida, ele trata, ele ama, ele dá beijo, ele dá abraço, ele carrega no colo, ele leva café da manhã. Bom... O apóstolo Paulo não está sendo machista, o apóstolo Paulo não é machista, a Bíblia não é machista, de forma alguma. O que é a questão que ele está colocando aqui, não é uma questão social, ele está fazendo um alerta para o egoísmo. Ele está sugerindo ou ordenando uma atitude para que nós evitemos o orgulho, para que a gente evite o domínio, o controle... Entende? Ele está fazendo um alerta Para que é, Porque se amar a minha esposa Vai mexer com o meu orgulho É isso que ele quer realmente que aconteça se sujeitar-se ao meu esposo vai mexer com o meu orgulho, com o meu egoísmo é isso que Paulo está falando ele não está falando tanto sobre algo que você deve fazer como se fosse algo que você deve ser uma obrigação, ele está chamando a você a vencer o egoísmo e o orgulho ninguém diz amém a isso mas eu creio entende? se você fizer isso Vai ser tão simples e tão automático ou Se sujeitar, ou amar Entende? Não vai ser uma obrigação, um peso, uma carga Por causa da influência que se tem hoje Por causa da influência que se recebe hoje Por todos os meios Parece ser horrível Parece ser algo humilhante, escravizante Sujeitar-se, ou amar e cuidar e etc... Quando Paulo simplesmente nos está chamando a tratar com o nosso egoísmo e com o nosso orgulho. Ora, seja no sentido que ele está falando de um ou de outro, e na verdade ele está falando ao coração endurecido. O coração endurecido é que não quer amar, se sujeitar, obedecer, não, é isso que não quer, por causa do orgulho, por causa do egoísmo. Entende? Uma mulher que é amada e cuidada, ela não tem dificuldade nenhuma. Assim como o homem também. Agora, por isso ele começa dizendo sujeitáveis uns aos outros. As justificativas para o divórcio, elas estão todas baseadas no egoísmo, no orgulho e na dureza do coração. A, a, inco, a incom, incompatibilidade, que, que é uma das razões mais... Uh, né? Para o divórcio, compatibilidade de gênio, hum. de gênio, entrou o gênio, o caráter, né, agora, porque onde falta o Espírito Santo logicamente, vai ter incompatibilidade de gênio. Porque se nós não temos nosso temperamento controlado pelo Espírito, aí entra o temperamento... São duas pessoas que se unem, que são criadas de formas diferentes, educadas de formas diferentes, e que tem temperamento diferente. Aí vão brigar só porque um apertou a pasta de gente lá em cima, e o outro, já falei, que aperta embaixo, o outro aperta no meio... E por causa disso, vira uma briga infernal. Sim ou não? Sim ou não? Por causa disso. O problema é, a, é, é o tubo de pasta de dente? Não, o problema é o gênio. É o, é, é o temperamento. Então por isso nós somos do Espírito Santo. Porque, olha irmão, só quem pode controlar-nos é o Espírito Santo. Sim ou não? Não adianta, meu pai... Falta de comunicação, logicamente. Hoje em dia isso é mais terrível ainda, porque o celular está é, cuidando disso. Está cuidando seriamente desse problema. O celular anda na mão da pessoa de dia, de noite, está trabalhando, tá com o celular, tá, vai deitar, levanta com o celular na mão, deita com o celular na mão, vai no banheiro com o celular na mão, acorda com o celular na mão, dorme com o celular na mão. E as finanças... Também é uma, é uma razão o divórcio, quando falta e quando tem muito também não evita. Sim ou não? Problemas sexuais, problemas sérios e acabou o amor. Acabou o amor, não sei como se acaba o amor. É? Para mim o amor nunca acaba, ele se desgasta, mas ele não não acaba, porque ele deve ser construído, reconstruído. Muitas vezes ele vai ser reconstruído, cultivado de novo, recultivado. Às vezes dá uma murchada, aí tem que cultivar de novo. né? E é assim que tem que ser. Agora, não tenho tempo de falar e tratar tudo isso é, mais, com mais propriedade. Todos esses problemas são, na verdade, resultados de apenas um. A dureza do coração. Jesus resume em apenas um dureza no coração. O mundo nunca vai entender que o desfacelamento da família é uma maldição e que tem conse consequências por geração, gerações e gerações. Separou aqui, separa lá, separa lá na frente, sim ou não? Então, é, se um cristão. Ser um cristão, perdão, não é garantia de um casamento feliz. Infelizmente, aquelas igrejas ou pessoas comprometidas com uma mensagem de prosperidade, de promessas, de, de autoajuda, sempre é uma teologia é, que vazia, meia superficial, né? nunca vai... Exigir nada daqueles, daquilo que Deus prometeu na sua palavra A felicidade e o sucesso do casamento Não, de, não, não depende de ritos, de correntes de, de, de Apenas de alguma corrente de oração não é? Ou simples determinações ou declarações Ir à igreja, frequentar regularmente a igreja Por si só, não traz a bênção e não transforma o casamento Diante de tanta confusão, de tantos problemas nos casamentos e na família É preciso lembrar que na Bíblia nós, é onde nós encontramos as instruções Seguras para um casamento feliz e abençoado por Deus tanto para os maridos, como para as esposas, como para os filhos. A continuidade ou a, a estabilidade, a paz, a felicidade no casamento depende muito do cumprimento, da obediência às instruções e aos mandamentos que Deus determina na sua palavra. Obedecer a Deus. Obediência a Deus. Amém, irmãos? Por isso, o texto que nós lemos, nos versículos anteriores, eu não li tudo por causa do tempo. É tão preocupante o tempo, eu não li tudo por causa do tempo. Eu estou correndo bastante, infelizmente. É difícil é, você seguir as ideias quando você tem pouco tempo. Mas vamos lá, vamos lá. É... Diz assim, versículo 18: Diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, mas deixe-se encher pelo espírito. O versículo 18. 18? Ota. De onde eu vim agora? Onde eu estive nesse momento? Acho no, que no Nordeste, no Nordestino que fala 18, né? Desse, é isso que faz a pressa, né, irmão? Deixem-se encher. Isso é um verbo do grego, é um modo do verbo grego que chama presente contínuo. De algo que acontece todo o tempo, todo instante. É algo que está acontecendo sempre. Chama presente, um presente que sempre está continuando. É uma expressão muito importante dos verbos gregos todos os dias, todas as horas, em todo o tempo, encham-se do Espírito Santo continuamente. Amém. Não é algo que eu faço apenas no domingo, quando eu vou e saio cheio, e depois vou me esvaziando na semana, né? O, o vinho, Paulo usa o vinho aqui, a expressão, o vinho, porque na verdade ele, ele não está dizendo bebam, não bebam, ele está dizendo, primeiro ele disse, não se embriaguem, porque o vinho embriaga, né? e o vinho degenera, o vinho gera contenda, libertinagem, né? o espírito enobrece. Então, a bebida não é saudável em respeito nenhum dentro de casa. Porque, de alguma maneira, ela pode afetar, sim, pelo aquilo que ela traz. Ah, aqui, ele está. Na verdade, o que Paulo está falando é sobre o que nós devemos preferir. Ele está dizendo: prefira o Espírito Santo do que o vinho. É isso que ele está dizendo, amém, irmãos? O vinho nos torna. Bestiais, o Espírito nos torna celestiais. Então, o vinho nos tira consciência, o Espírito nos dá sabedoria. O vinho nos descontrola, o Espírito nos dá domínio próprio. Precisamos do Espírito Santo para manter nossa libertação e nossa cura. Sabedoria para educar os nossos filhos, para ensiná-los no caminho do Senhor. Sabedoria para tomar decisões com relação com relação às questões da vida. Por isso precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Ora, também precisamos de uma comunicação saudável. E no versículo 19 Paulo também fala sobre isso. Eles assim falando entre si. Falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele não está falando para a gente passar o dia inteiro cantando um para o outro. Não está dizendo toda hora, oh, oh minha esposa querida, vamos adorar a Deus, vamos dormir. Não está falando isso. O que ele está dizendo é que a gente tenha uma linguagem espiritual. Uma linguagem San, sadia O lar não é ambiente de palavras de maldição Lar não é ambiente de palavras obscenas Palavras agressivas Lar não é lugar de maledicência O lar é um lugar de uma comunicação afetiva Pura, branda, amável, abençoadora Talvez a gente tenha que se corrigir com isso Talvez tenha que um ajudar o outro, não acusar nem atacar, mas um ajudar o outro. Não, lembra que nós ouvimos, lembra que Deus falou, para com isso, nada dessas palavras, nada de palavrão. Ah, ah, sabe, não sa... Efésios 3,29, diz assim, Efésios 3,29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que transmita graça aos que ouvem. Aí, aí tem outras passagens que você pode ler Eu não vou lê-las porque não vamos ter tempo Tiago 3, 9 Com a língua bendizemos a Deus e Pai E com, a, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus né? Provérbios 25, 11 Como maçãs de ouro em salvas de prata Assim a palavra dita seu tempo Provérbios 15, 1 A resposta branda desvia o furor Mas a palavra dura suscita a ira então, outros versículos, há várias passagens na Bíblia que nos advertem sobre o mau uso da língua. Nós achamos que palavras são apenas palavras, mas na verdade palavras abençoam, palavras amaldiçoam, palavras trazem enfermidade, palavras curam. Ora, precisamos disciplinar nossa língua. A quem diga hoje, a quem acha e, de, na igreja e, e eu já ouvi isso de que palavrão falar, palavrão não 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 é, não é pecado falar palavrão, né? Ah, eu diria que não há nenhuma necessidade de se falar palavrão, nenhuma. Eu acho que a, o palavrão denigre, o, o, a, o palavrão abaixa nossa nossa cultura, o, o palavrão nos torna pessoas pobres, medíocres. E não estou falando no sentido financeiro Porque está cheio de gente rica Com muito dinheiro que só fala palavrão é. Então é, Não há necessidade nenhuma É horrível Ver uma criança falando palavrão E tem gente que a criança Fala palavrão e está todo mundo rindo Ai que lindo, ai que bonitinho Não existe nada de bonito nisso, é horrível E dentro das nossas casas As crianças estão ouvindo Elas só falam aquilo que elas ouvem A criança é pura. Tem algumas crianças. às vezes eu vejo algum vídeo, me manda. Eu, eu tenho vontade de agarrar, apertar, porque aquele, aquele que diz assim, eu quero café. Você não quer uva? Não, eu quero café. Eu já ouvi isso 300 mil vezes. Tenho vontade de apertar aquele menininho, né? É tão lindo. Tem outro que diz assim, mamãe, você não grita, você é minha vida. Eu te amo. Eu tenho vontade de apertar, agarrar, né? Outro dia, a minha neta estava indo embora, é, entrou no carro, coloquei, eu coloquei, sempre quando ele chega, eu pego ela do carro e coloco ela para embora na, na cadeirinha dela, sempre. Aí, coloquei ela na cadeirinha, fe, ah, apertei o cinto, aí a, a, a minha filha desceu a, a, o vidro, aí estava saindo com o carro, ela olhou para mim, vovô, te amo. É pf. Você, você quer deixar um homem mole, mole, mole? Deixou, né? Ela foi embora e eu fiquei chorando sozinho. Então, não pode... Dentro de casa, irmãos, crianças com palavras puras, impuras, baixas, né? Há, algumas pessoas acham isso engraçado. Isso não tem nada de engraçado nisso. É horrível. Sim ou não, irmãos? Espero que vocês concordem comigo. Porque, sinceramente, não há nada nobre... Em alguém que usa constantemente palavrão, não há necessidade nenhuma disso, né? Se você quer gritar com o cara que te fechou no trânsito, chama ele de incircunciso, de não sei. Esse é o incircunciso, né? Porque Davi chamou é, Golias de incircunciso, entendeu? Então, tudo bem, tá na Bíblia, tá, né? Ora. O que significa a palavra torpe? Aí você vai no dicionário, sabe o que significa a palavra torpe? São aquelas cujo significado é sujo, obsceno, e que não são utilizadas por pessoas educadas, decentes ou de moral. Quem disse isso? Na Bíblia, é o dicionário. Entende? Então, não há comunicação saudável sem uma comunicação generosa paciente Não há, há um homem na Bíblia que exemplifica isso por exemplo, um homem chamado Nabal o seu nome era Nabal ele era um homem rude, difícil de lidar suas palavras eram gritantes, ofensivas era um homem intratável ele tinha mania de grandeza ele machucou sua família, sua esposa e o seu fim foi trágico trágico tenha um ambiente de louvor e adoração dentro da família eu não sei como estou conseguindo falar tudo isso Tenha um ambiente de louvor e adoração dentro da casa Versículo 19 Ele diz assim Cantando e louvando a Deus de coração E louvando de coração ao Senhor que a palavra de Cristo habite em vocês, Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite em vocês em toda a riqueza. Instruam-se, aconselhem-se aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus, com gratidão de coração. Ora, Deus habita no meio do louvor. Então se você traz o louvor para dentro da tua casa, você está trazendo a presença de Deus, está trazendo a habitação de Deus, está colocando o inimigo para fora, o diabo para fora, os demônios para fora. Não é? Ora, de acordo com Aristóteles, a música é a mais moral de todas as artes, é a mais transformadora de todas as artes, a que mais mexe com a alma do homem. Se você vai, você entra no avião... E você fica esperando todo aquele processo de decolagem, fica uma música lá. Né? Já viram? Aquela musiquinha. Aí eles colocam lá no painel um, um lago, um riacho. O né? que, que eles estão tentando fazer? Te acalmar. Senta no consultório do dentista, senta lá, e não tá, fica ouvindo o funk antes de entrar lá para tocar. Para mexer no dente Você está ouvindo uma musiquinha lá tranquila Para ver se você se acalma então, Toda essa gente aí acha que a música mexe A nova era é, Uma das forças da nova era sempre foi a música E sempre se acreditou que a música ela, A música expressa a condição de uma sociedade A música exp expressa a condição moral e almática de uma sociedade por isso que a gente está com as músicas aí que só a misericórdia de Deus né? então, certas músicas olha, vocês viram o que, que tipo de música se ouve num ambiente violento imoral e desordenado já viram que tipo de música se ouve viram o que acontece com a vida daqueles que usam a música como instrumento de agressão como instrumento de protesto como se isso fosse resolver pregaram tanto, falaram todos sobre quebrar protestar, quebrar, se incendiar tudo e não se resolveu nada só piorou é. certas músicas elas criam uma cultura prejudicial e afeta gerações drasticamente afeta com, com, comportamento e moral trazer e motivar os nossos filhos para adorarem ao Senhor um gosto pela música Que eles adorem a Deus Que eles aprendam a música que exalta o Senhor Que praticam dentro de casa Eu, graças ao Senhor Poderia estar aqui falando nada disso Se eu não tivesse vivido isso E viver Meus filhos sempre cresceram sabendo que a gente não admitia Nenhum outro tipo de música dentro da nossa casa E nunca fez mal isso para eles E eles vivem isso até hoje E agora a minha neta também Ela ama, ela já está cantando e canta hein? E canta e tem uma memória que, eu de falar, Ela canta, aprende, ouve e já sai cantando eu preciso, eu preciso de três anos para aprender uma letra E como a gente já não aprende letra Porque a gente fica vendo aqui E olha, se tirarem esse negócio de nós aqui nem, Ninguém mais canta nada Sim ou não? A gente vai, só vai cantar o coro Então o que acontece? As nossas crianças Elas precisam ter algo saudável porque elas já vão enfrentar lá fora um ambiente tremendamente permissível e hostil a Deus, a palavra de Deus. Vão aprender que coisas terríveis para Deus não são nada demais, não tem problema nenhum. Vão aprender isso. Né? Coisas que Deus abomina, ah, tudo bem, normal. E não é assim. Você não pode dizer que Deus ama a perversão da relação entre homem e mulher, do casamento, você não pode dizer isso, você não pode, você não pode dizer, você é a criatura de Deus, foi Ele quem te criou e Ele que determinou. Jesus disse, homem e mulher Deus criou, vocês viram isso, vocês ouviram isso e pronto, acabou, não tem outra coisa. Ora, uma cultura de gratidão, com isso eu vou terminar porque acabou o tempo, né até passou, ixi, meu Deus. Versículo 20. Vocês viram que hoje eu tomei nordestino, né? Até vi, eu já falei. Só falta falar o para virar mineiro e falar daí para virar sulista. Ora, versículo 20, ele diz assim: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dêem graças. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18: dêem graças em todas as circunstâncias dar graças é agradecer por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo tenha uma atitude constante de, de gratidão ação de graças benção é o conforto no lar criar uma cultura de gratidão no meio de uma cultura de reclamação de murmuração de, de, de briga de fofoca é difícil mas abençoa a família Vai inibir o egoísmo, o orgulho. Vai inibir, criar essa cultura. Né? Criar essa cultura de, de, de ação de graças, de gratidão a Deus. Eu poderia ser acusado de simplista por tudo isso. Né? Mas acredito que a gratidão abençoa a vida. A gratidão engrandece a vida. A, a gratidão adora a Deus coloca ele no lugar dele e eu no meu lugar né então tudo isso é importante para nós importante para nós como família amém irmãos vamos nos colocar em pé e vamos orar bati um recorde hoje né meu Deus em nome de Jesus isso termina logo né irmãos muito bom ter você aqui, glória a Deus. Pelo menos a gente pode se ver, mesmo que seja só com os olhos. Né? Como disse a a gente não pode ver você sorrir, mas a gente imagina. A gente fica imaginando você sorrindo atrás dessa máscara aí, né? Porque muitos de vocês, aliás, todos vocês têm um sorriso muito lindo. Né? Ninguém diz amém, porque eu não sei se não acreditam. A gente não pode perder. Olha, irmãos, eu tava... me mandaram uma foto, eu estou tentando achar. Queria até mostrar para vocês, em 1928 e 1929 teve uma febre violenta, né? É, uma febre que durou muito tempo e que matou 50 milhões de pessoas no mundo todo. É. E, e eu estava vendo uma família. Tiraram a foto de uma família, todo mundo de máscara, máscara branca assim todo mundo de máscara, aquelas, sabe aquelas fotos de 1900 e nada, branco e preto, antiga, antiga, todo mundo de máscara, e alguém disse, é, vocês veem alguma diferença? Eu disse, meu Deus, nenhuma né? Misericórdia, a história se repete, e assim como tudo isso passou e acabou, isso também vai acabar e vai passar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tenho certeza, já está acabando,